0: todas e todos. Este episódio faz parte de uma nova série aqui do podcast Diálogos Socioambientais, produzidos pelo projeto MacroAMP, Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista Face à Variabilidade Climática, um projeto financiado pela FAPESP e que reúne pesquisadores de várias áreas do conhecimento. Nesta série, estamos conversando sobre o livro Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, Desafios para o Planejamento e a Governança Ambiental da Macrometrópole Paulista. E a seguir, você confere a mais um diálogo super interessante sobre os UDS. Olá a todas e todos! Chegamos no episódio sobre o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável número 3, Saúde e Bem-Estar, que vai falar um pouquinho sobre assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades. Meu nome é Mariana Andrade e hoje eu estou aqui com a Renata Ferraz de Toledo, Vivian Malva e Leandro Giatti. Eu vou pedir para que eles se apresentem, por favor. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitarem esse convite.
1: Olá a todos e todas. Eu sou a Renata. Eu sou docente do Programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Judas Tadeu. Sou bióloga de formação. Trabalho um pouco nessa interface das áreas da saúde, com as questões ambientais, com metodologias participativas. E nesse programa de mestrado da São Judas, eu estou na linha de gestão de espaços.
2: Eu queria agradecer também por estar aqui. Meu nome é Vivian, eu de formação sou naturóloga, sou discente da Universidade em Imbi, Morumbi, dentro do curso de naturologia. E acabei de completar agora o mestrado em saúde ambiental. Então, eu trabalho com saúde pública, com a parte do consultório, com a docência.
3: Olá, Mariana e ouvintes. Obrigado pelo convite. Meu nome é Leandro Giatti, sou professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Sou biólogo de formação, trabalho no Departamento de Saúde Ambiental e também é, trabalho com temas que, em que dialogam as questões de sustentabilidade e de saúde.
0: Muito bom, muito obrigada por estarem aqui. A gente está gravando esse episódio no momento de enfrentamento da pandemia de Covid-19, então falar sobre saúde está presente em praticamente todas as nossas conversas atualmente. Mas mesmo antes da pandemia e antes dos objetivos do desenvolvimento sustentável, a gente já tinha o tema saúde permeando os objetivos do milênio e outros tipos de políticas governamentais e intergovernamentais que culminaram na gente ter essa Agenda 2030 trazendo o tema saúde novamente, que como eu gostei também de ler muito no capítulo de vocês, do livro, é um tema que, que permeia também outros ODS, né, e isso é super importante e super crucial para a gente entender que tudo está interligado, falar sobre isso, desenvolvimento sustentável é também falar sobre saúde, e que essa nossa relação de saúde é, vem muito das nossas interações sociais, das nossas interações com o ambiente, e está super tudo interligado. Para começar a nossa conversa, Queria mencionar que vocês falaram no capítulo sobre a importância de ampliar as parcerias e trabalhos intersetoriais e cooperativos, tanto entre países como entre regiões, entre órgãos, para que a gente alcance essas metas de saúde propostas pelo ODS-3. Muito porque dessas nossas fronteiras já são muito permeáveis, ainda mais nesse momento tão fluido né de troca de informação e das próprias noções de território. Mas bem, eu queria perguntar para vocês, já que a gente está falando sobre a Macrometrópole Paulista, que é composta por tantos municípios, como que funciona essa busca por melhorias nas condições de saúde e bem-estar? Elas são integradas, as ações, na Macrometrópole Paulista? É,
1: eu diria o seguinte, né? Embora a gente tenha políticas, programas, ações é, que ocorrem, por exemplo, no nível do território, né, no nível municipal, local, a gente tem também, evidentemente, políticas de saúde, ações de saúde uh, que são estaduais, que são políticas estaduais, que são políticas federais, portanto, no nível nacional. Mas, de fato, algumas ações elas devem mesmo ocorrer, uh, devem ser pensadas, né, planejadas no contexto local, no nível do território atentando às situações de vulnerabilidade locais. Por outro lado, a gente sabe também que grande parte dos problemas de saúde, das condições de saúde dos indivíduos, dos grupos sociais, elas têm relação com diversos outros fatores que ultrapassam essas fronteiras. Então, quando a gente pensa na gestão dos recursos hídricos, no gerenciamento dos resíduos, na questão relacionada à distribuição dos alimentos, à segurança alimentar, enfim, a gente tem diversos determinantes e condicionantes que ultrapassam esses limites, portanto, nesse caso, as ações para enfrentamento dessas situações que geram a vulnerabilidade que, portanto, interferem nas situações de saúde e bem-estar, elas devem ser pensadas uh, de forma integrada, né, ampliando essas fronteiras.
3: Como a Renata está falando, a gente realmente tem toda uma estrutura de atenção à saúde moldada a partir de políticas federais, né, que vão chegar lá nos municípios. Os municípios vão ter um certo grau de autonomia. Né? Então, por exemplo, a Estratégia de Saúde da Família é um programa federal importantíssimo que chega nos municípios, mas os municípios vão dando seus contornos e, ocasionalmente, você tem o governo do estado também dialogando com essas possibilidades de ajuste de atenção. É, a Estratégia de Saúde da Família ela é muito interessante porque ela é foca focada no território distrito de cada unidade de Estratégia de Saúde da Família, que representa algumas centenas de famílias. Então, ela vai se moldar com os contextos diferenciados de vulnerabilidade. Mas ela não é suficiente para tratar toda a vulnerabilidade. Ela é capaz de apreender, entender e direcionar ações específicas. Mas a vulnerabilidade está ampla e difusa. E ela está também distribuída de maneira muito desigual em toda a macrometrópole. E aí você tem, por exemplo, as áreas da metrópole que são periféricas, que não têm esgotos, que são sujeitas a desastres é, naturais, como aqueles que podem ser relacionados às mudanças climáticas. Né? Então, claro, a gente tem as políticas de saúde, mas o que a gente precisa mesmo é ampliar a integração para tratar dos determinantes da saúde, né? os riscos adstritos ao território. Né, os riscos que estão lá ocorrendo e que dizem respeito a várias outras pastas de políticas públicas, né, como de planejamento urbano, como de infraestrutura, como de educação também, por que não? Né? E várias outras políticas públicas que também podem, evidentemente, direcionar os seus produtos finais para a saúde da população. Esse também é o espírito dos ODS. né? Então, a gente também trabalha com essa discussão, né? tem um movimento internacional que fala é, health in all policies, ou seja, saúde em todas as políticas. Quer dizer, os planejadores, os executores de políticas dos níveis distintos de governo, eles têm que entender que eles vão estar entregando sa saúde, por exemplo, com uma assistência social, e assim sucessivamente nas outras pastas, né?
2: E também o nível de desenvolvimento de cada uma dessas políticas, seja federal, estadual e as municipais, elas também se desenvolvem em momentos
0: diferentes. Sim, muito desafiador, né? É, em todas as escalas de, de gestão da questão de saúde, a gente vai ter desafios bem, bem importantes para superar. Mas voltando a falar da macrometrópole especificamente, que enfrenta várias questões de situação de vulnerabilidade. Eu vi também no capítulo de vocês, vocês mencionam que muitas vezes o foco de muitas metas relacionadas à saúde está na redução de doenças ou mortes e não tanto na, na promoção direta da saúde, né? Então, é, nossas políticas públicas regionais, elas focam mesmo tanto em tratamento de doença e não tanto em prevenção? O que a gente observou
2: dentro da, das ODS foi isso. Agora, a gente também entende que, quando a gente fala da Organização Mundial de Saúde, ela tem expressado um compromisso de incentivar todos os Estados-membros a terem políticas públicas relacionadas às vezes às medicinas tradicionais, e isso diz respeito à promoção e prevenção de saúde atualmente eu entendo que o Brasil ele está na vanguarda dessa integração dessas práticas não convencionais na, no sistema único, mas em várias etapas diferentes de implementação.
0: Interessante saber que o Brasil está nessa, nessa vanguarda, mas que a gente ainda tem um longo caminho pela frente.
2: Né? Exato. O que eu gostaria só de complementar é que quando a gente fala de promoção de saúde, a gente ainda está falando... Dentro de, de todo um contexto que envolve equipes multidisciplinares da área da saúde. Então, o nutricionista, o fisioterapeuta... Isso lança dentro da saúde a proposta de realmente fazer acontecer o que a gente fala de saúde integrativa. Esse nome ele vem mudando desde quando a gente começou a falar de promoção, aí a gente continua falando de promoção, mas a gente fala das medicinas tradicionais, a gente fala das práticas integrativas e chegamos nessa parte da saúde integrativa. Né? Então, isso que eu acho que é o futuro, conseguir o melhor do modelo biomédico com o melhor desse modelo da saúde integrativa e assim conseguir também reduzir a quantidade de pessoas, reduzir a equipe o médico, reduzir medicamentos para poder fazer com que as políticas públicas realmente funcionem para um número maior e aumentar esse atendimento aos vulneráveis.
1: E eu acho também que promoção da saúde, então, para além de pensar as metas de alcance das ODS, não só das ODS da saúde, mas todas as ODS, a gente tem que pensar nas políticas públicas saudáveis que perpassam todas as outras políticas de transporte, de infraestrutura, de segurança alimentar, etc. Então, a promoção da saúde, de fato, é um caminho muito promissor por conta disso. né? É um movimento que vai preparar as pessoas para fazer escolhas. Esse tipo de serviço de saúde eu quero, esse eu não quero, esse medicamento, essa alimentação. Então, se a gente consegue preparar e capacitar as pessoas para essas escolhas mais saudáveis, e aí pensando em um nível que é coletivo. Né? Porque quando a gente pensa nas ações de tratamento e nas ações voltadas até à prevenção, o que prevenção é de doenças, promoção é de saúde. né? Então, a gente está indo além da importância de pensar o alcance das metas de todas as ODSs, não só da saúde, não só com ações de prevenção, mas também com ações de promoção, porque elas atendem num nível que é social, que é coletivo. E aí vão seguir estratégias que envolvem a educação, que envolvem a criação de ambientes favoráveis à saúde, que envolvem a elaboração de políticas públicas saudáveis em todas as políticas, o fortalecimento comunitário, o desenvolvimento de habilidades,
3: Uh, complementando também na convergência com as, as perspectivas integrativas, né? integrando com a questão do meio ambiente, a gente tem experiências muito boas. Né? Algumas, é, claro, não são suficientes ainda, mas, por exemplo, o município de São Paulo tem o PAVES, né? o Programa Ambientes Verdes e Saudáveis que ele permite ações que são é, executadas em colaboração com as pessoas lá na comunidade. Isso é feito através da estratégia de saúde da família e com uma forte participação dos agentes comunitários de saúde. Esses também que estão num programa que é, é, é de nível nacional e é uma referência também internacional, porque descobrimos essa grande sacada, né? colocar pessoas da comunidade para trabalhar na atenção à saúde, as pessoas que conhecem os problemas das pessoas no território. Isso foi um ganho fantástico e já é um modelo né, sendo replicado no exterior, mas que é uma invenção, uma criação aqui no Brasil. Mas vejam só, o Paves trabalha com esses profissionais, criando ações, por exemplo, como hortas comunitárias, como mutirões, né, e que vão dialogar com o território, vão envolver as pessoas e vão ampliar essa conexão é, das particularidades locais. Claro que isso, evidentemente, poderia ser pensado e reproduzido nesse tecido complexo, mas interdependente da macrometrópole. A gente acha que essas experiências devem ser reproduzidas né? e conectadas também, né? dado essa natureza, como eu disse, interdependente da macrometrópole.
0: Bom, chegamos ao fim da nossa conversa. Queria agradecê-los muito por se disponibilizarem a tratar desse assunto e trazerem essa discussão tão pertinente para esse momento sobre a saúde pública e aproveitar e perguntar para vocês sobre o que, que vocês acham que pode acontecer com a saúde pública e coletiva da Macrometrópole em 10 anos. Como a gente vai terminar 2030, Agenda 2030, onde vamos estar em termos de cenários e alternativas?
1: O que acontecerá daqui a 10 anos com a saúde pública, com a saúde coletiva, no contexto da macrometrópole, depende muito do que nós faremos hoje, do que nós faremos amanhã, que tipo de medidas é, nós iremos tomar, né? Porque os desafios estão batendo a nossa, nossa porta, né? é, as medidas são urgentes. Agora, os cenários e os caminhos, é, eu acho que vão na direção um pouco do que a gente... É, estava discutindo, quer dizer, um investimento ao mesmo tempo uh, em serviços de saúde que valorizam o território, então programas como a estratégia de saúde da família, as políticas integrativas e complementares, o programa ambiente verde saudável, enfim, é, essas alternativas, essas políticas que consideram e que valorizam os contextos locais e os saberes locais tradicionais que têm enorme aplicabilidade no enfrentamento
3: das dificuldades. É, eu acho assim, em síntese, né, realmente também é difícil pensar em prever o futuro, mas é, se a gente permite é, a reprodução de contextos de insustentabilidade, o que nós teremos no futuro será uma metrópole, uma macrometrópole doente. É? Então quer dizer tão lado a lado essas questões. Se nós conseguirmos trabalhar perspectivas mais sustentáveis, também teremos populações mais saudáveis. Essas duas coisas estão totalmente conectadas, na minha opinião.
2: Eu acho que o caminho, o caminho se faz ao andar, né? Eu acho que a gente está também trabalhando há muito tempo já com as políticas públicas. É, com desenvolvimento de todo de toda a capacitação das pessoas que trabalham atendem eu acho que o, o caminho é meio é esse mesmo né? então eu acredito que a gente tem que focar e continuar trabalhando principalmente na educação e saúde eu acho que a pessoa também é né, o indivíduo ele também tem que ser educado e, e ser e, e fazer todo esse trabalho né de se autoconhecer e, e também trabalhar pela saúde dele.
0: Eu gostaria novamente de agradecer a presença de vocês e a oportunidade da gente poder conversar sobre esse assunto tão importante. E gostaria também de convidá-los para dar algum recado final para os nossos ouvintes dentro desse tema de saúde pública e coletiva. O que vocês têm para dizer para a gente?
1: Bom, acho que um dos recados importantes é leiam um livro, leiam um capítulo, divulguem, compartilhem o livro, as ideias, e um outro recado importante que eu acho que não poderia faltar é que a gente aprenda a valorizar cada vez mais o Sistema Único de Saúde, os programas que compõem o Sistema Único de Saúde, como já foram ditos aqui e como já foi destacado pela Vivian, são de vanguarda, são valorizados em diversos países do mundo e muito pouco pelos próprios brasileiros. Né? Então é que a gente aprenda a valorizar o SUS, a educação, as práticas participativas, dialógicas, para que a gente possa caminhar em direção a esses objetivos do desenvolvimento sustentável.
2: Eu também quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. Para mim foi muito importante poder atuar dentro desse desse capítulo, que é a área que eu gosto e que eu tanto me dedico, mas é algo que eu acho que todo mundo tem interesse. Né? Então, leiam o capítulo, comentem. Essa troca sempre é muito boa. Muito agradecido. Eu
3: agradeço também, reforço essas palavras finais de Renata e Vivian, mas eu quero dar mais um recadinho adicional. né? Eu, eu vejo assim que, desde o início desse projeto né, sobre a macrometrópole, uma questão pontual assim muito importante é a escassez hídrica e, e o risco interdependente nessa grande macrometrópole de falta de água. Então, eu não vou deixar esquecer que parte das chuvas que caem aqui vem da Amazônia. E eu vou querer dar o um recado que é o seguinte, sem floresta, não tem água. Esse é o meu recado final, muito obrigado.
0: Nossa, muito obrigada aos nossos convidados. É, ficamos por aqui por hoje e desejamos que os nossos ouvintes acompanhem os demais episódios dessa série e se preparem para o lançamento do livro em dezembro de 2020 e que sejam dispostos a continuar explorando a macrometrópole paulista com a gente. Até logo! Não deixe de acompanhar o lançamento do livro online em dezembro. Em breve mais informações sobre o evento. Enquanto isso, acompanhe o projeto pelas redes sociais. Os links estão na descrição. Até logo! Esse podcast foi produzido e editado pela Bloom e colaboradores.